0: Если есть сейчас кого-то чем-то поделиться, я просто хотел напомнить, мне как-то попалось такое. Знаете, многие, мы, может быть, раньше я напоминал, говорил за Starbucks кофе. Многие христиане покупают эти, эти кофе. Попалось такое, кто-то поставил высказывание это онера или CEO, который сам гомосексуалист, и он, знаете, как вы сказал, кто поддерживает традиционные браки, не покупайте наши ков. Он сам, он сам напоминает, сам говорит. Но многие верующие, они не обращают на это внимания. Они даже не понимают, что каждый стакан этого ков, заплоченные деньги, они идут на поддержку вот этого беззакония. Они идут на поддержку вот этого всего, то, что они, то, что они проталкивают. Это мое... Моя просьба к вам. Я, например, я никогда не ходил. Один раз, правда, когда-то давно, я не знал, что в Сиэтле это было, наверное, лет 15, если не больше, я был там, и то брат меня завел туда. Вот. Туда я никогда не заходил и не хочу. И то, да, ехал в машине еще. На, на, на свадьбу ехали, на белую рубашку вылился, кофе да. Пришлось искать, искать рубашку где-то найти, чтобы, потому что... Так что, пожалуйста, если сами они уже, вот эти беззаконники, такое говорят, вот, зачем, нам, зачем нам участвовать в их беззаконии? Пусть Господь благословит и сохранит вас. Есть кофе другие, которые, я не думаю, что они хуже, чем у них там. А если даже чуть хуже, это ничего страшного. Вот, да, здесь кофе, здесь очень... Да, органик, четкое, все, все свежее, и да и бесплатно, не есть, надо. Если хотят купить, пусть покупают. Да. Так что и это не только вам, если вы, может быть, видите кого-то с христиан, напоминайте об этом. Это как я живу, а там кофе, оно не, не, не копейки стоит. И вот этим, этими деньгами мы поддерживаем или кто покупает, поддерживает вот это беззаконие. Пусть Господь сохранит от этого. Пожалуйста, если есть кого-то чем-то еще поделиться.
1: Я вас всех приветствую. И слава Богу за Его милости. Я две недели сюда не выходила, так что можно я все это время восполню? Шучу. Ну, у меня действительно есть чем-то, чем поделиться. Я бы хотела иметь возможность это высказать сегодня. Первое, что я хочу, хочу... Поблагодарить Бога за то, что Он провел через эту болезнь. Как Джимми говорил в прошлое воскресенье на проповеди, не всегда Бог посылает что-то за что-то. А для чего? И Бог имел в моем сердце свою работу в в это время. Я благодарна Богу. Благодарна вам тем, которые молились за нас, за нашу семью. Благодаря тем, которые привозили пищу. Было кому. У меня есть семья, у меня есть дети. Есть кому приготовить, есть кому съездить, привести Те, которые не с нами живут, которые имели возможность выезжать. Тем не менее, это было очень приятно и очень э, поднимало дух в том, что кто-то еще, кроме твоей семьи, о тебе думает, заботится и хочет чем-то помочь. И для себя я взяла урок, чтобы так же самое поступать мне всегда. Всегда обращать внимание на тех, которые в нужде. Всегда видеть тех, которые, которым я могу протянуть руку помощи. И слава Богу за этот урок тоже. Еще говорят, дома всегда хорошо, чем в гостях. Да? Хорошо, хорошо в гостях, а дома всегда лучше. И вот две недели подряд меня тут не было. И вот Первую неделю мы были в гостях в городе Барановичи в в Беларуси. То есть служение их не просмотрели. Это пятидесятническая церковь, большая церковь, причем большой хор, молодежь, прославление. Вот как примерно, как наша была пятидесятническая церковь в Кишиневе. По по зданию, по, по размеру, по количеству людей. Было хорошо послушать служение. Это вот, это вот, я, я не говорю о том, что плохо с дому смотреть служение. Не об этом речь. Всегда что-то это лучше, чем ничего. Поэтому если нет возможности быть в служении, то лучше хотя бы что-то, но все равно иметь какое-то общение, иметь смотреть, проповедь, послушать Слово Божье. И вот... Первое воскресенье мы были в Барановичах, а прошлое воскресенье Даник нас подсоединил на FaceTime, и мы были вместе с вами здесь. Все собрание от самого начала, как братья выходили оттуда и до самого конца. Вы знаете, совсем другое. Вот совсем другое соединение, совсем другая молитва у меня была. Я за себя говорю. Совсем другая молитва была, совсем другое прославление было. То есть с теми из Барановича я тоже пела. Я люблю, вот когда мы смотрим, если идут псалмы, я все равно дома пою. А, но совсем другое было, совсем другое чувство было. И, и теперь сегодня я здесь. И еще совсем другое чувство. Поэтому для меня оно вот в этот три воскресенья подряд, для меня этот смысл «не оставляйте собрание вашего» заимела более глубокий смысл. Я благодарю Бога за это. И для нас, для всех, я хочу прочитать стихотворение. Тут написано «ты», но я это обращаю в первую очередь к себе. «Ты думаешь, что Бог тебя не слышит, и рук протянутых к Нему не замечает. Ты думаешь, проблем твоих не видит, Твои молитвы просто отвергает. Ты думаешь, что небеса закрыты, И нет надежды на спасение. Ты думаешь, благословения скрыты, И путь твой он предал забвению. Ты думаешь, и думы, словно тучи, Сгущаясь, закрывают жизни свет, Крадут надежды... Извините. Крадут надежды чистый, ясный лучик земных скорбей и бед. Ты думаешь, плывешь в потоке мыслей, Плененных их, сокрытой чернотой, Не замечаешь, что течение быстро Тебя влечет в бездомный, бездомный омут за собой. Чем глубже, тем сильней водоворот их, Тем больше в сердце мрачной пустоты, Тем больше слов сердитых, злобных, тем больше шума и бесплодной суеты. Тебя бросает, словно щепку в бурных водах, несет на скалы и ломает об гранит. Ты заблудился в своих думах, сводах и потерялся потерялся где-то, веры щит. Ты думаешь, что Бог тебя не слышит и на мольбы твои не отвечает, а Он тебя сквозь думы твои видит и глубину страданий понимает. К тебе с любовью Он протягивает руки, но ты, погруженный в себя, не замечаешь, испытываешь в сердце боль разлуки и от тоски щемящей изнываешь. Ты думаешь, что Бог тебя не слышит, а Он на крест пошел, чтобы быть с тобою. Ты думаешь, что Бог тебя не видит, а Он от смерти заслонил тебя собою. Ты думаешь, что Он не помогает, а Он к ногам твоим все мироздание. Ты думаешь, что Он не понимает, а Он до капли выпил все твои страдания. Ты думаешь, что небеса закрыты, а Он открыл обители святые для погибающих, отверженных, забытых, наполнив радостью их дни земные. Ты думаешь, а Он всегда с тобою хранит с любовью среди зла и бед «Остановись и прикоснись к нему душою, и вновь прольется в твое сердце свет, и вновь увидишь то, что думы скрыли, увидишь милость безграничную Отца, увидишь руки, что пронзили, чтобы жива была твоя душа». И сегодня в прословении пели, что «Я любовь великую и безмерную нахожу во всем, что видит взор». И как важно, чтобы мы действительно видели во всем, что нас окружает, и во всем том, что происходит с нами. Любовь Божия. Аминь.
0: Знаете, как это важно сегодня, молиться за детей, потому что дьявол, он все свои атаки и все свои старания, в первую очередь, делает именно на на детей, чтобы их, как промыть, можно сказать, промыть их мышления, мозги, чтобы их сбить, с этого пути, с истинного пути. Поэтому очень важно, чтобы мы молились, чтобы Господь их всех благословил, чтобы Господь их всех утвердил, и ничто, чтобы никакое учение, никакие там эти все не смогли сбить их с истинного пути. Давайте мы встанем и помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за всех этих детей. Господь, которым предстоит учебный год. Господи, мы знаем, сколько сегодня дьявол атакует именно детей, Господь, в первую очередь. Но мы, Отец наш Небесный, предаем их в Твои сильные отцовские руки. И мы верим, что с Твоих рук никто не сможет похитить. Когда-то Ты молился Иисус, к отцу, и Ты спросил, чтобы Ты не взял нас из мира, но чтобы сохранил от зла. Я прошу Тебя, сохрани их от всякого зла. Господь, сохрани их, и чтобы они оставались в истинной вере, в вере в Тебя, Спасителя и Бога, в это тревожное непонятное время. Господь, пусть Твоя Отцовская рука, пусть Твоя охрана будет над каждым, пусть Твоя милость будет над ними. Пошли к каждому, Господь, мудрости, знания, Господь, чтобы они хорошо учились, чтобы они, Господь, проходили хорошо все экзамены. Это все в Твоих руках, Господь. Я верю, что Твои благословения, когда, они будут благо... когда будут благословены Тобою, Господь, они будут это делать. Мы молим Тебя, Отец наш Небесный, услышь эту молитву во имя Господа нашего Иисуса Христа и прими за все благодарность и славу, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Пусть Вас Господь всех благословит и укрепит Вас и утвердит вере. Садитесь, пожалуйста.
2: Я много раз задавался вопросом, как я говорил, в прошлое воскресенье, почему стих или какая-то статья теряет силу на следующее воскресенье. Я не нашел практически ничего. Осталось одно только. Я считаю, что Бог это положил на сердце, прочитать именно в это воскресенье. Потому что какая-то персона, кто-то именно был здесь. На следующее воскресенье, может быть, этого человека не было, и оно никому не нужно, это стихотворение. Я сейчас тоже прочитаю стихотворение, но оно, конечно, не очень такое сильное. И, на мой взгляд, оно еще не касается нашей местности, но касается тех мест, где церковное служение под запретом уже. Забыл очки, конечно, попробую. Как же холодно, сердце ежится, Одиноко держать дистанцию, в мире страха, где лихо множится утеш... э... ущемлением запреты, санкций. Изоляция подсознания прогрессирует, видно в скорости, станет только воспоминанием единения с дни горести. Всюду жгучее одиночество, души в масках, жизнь виртуальная. И становится вдруг пророчество – о последних днях актуальными. Мы весну за окном оставили с ее трепет, э, трепетно-робкой нежностью и закры, закрылись от ближних ставнями, заменив доброту небрежностью. Маски в душе врослись, как панцири, Эгоизм пропитал сознание. Как ни странно, в духовном карцере нам комфортно теперь». Внимание увлекает совсем ничтожное. Дни бесцветно сменяют месяцы, И симптомы сердец тревожные, Карантином никак не лечится. Как же холодно, хоть на улице Лето в самом зените душное, Лица в масках все время хмурятся, Озлобленные, равнодушные. Нам так нужен рентген божественный, чтобы увидеть себя, как в зеркале, кто мы есть в состоянии бедственном, если мерить святыми мерками, преклонить пред Творцом в смирении загрубевших в сердец обители, скинуть маски и взять прощение из пронзенной руки Спасителя. Спасибо.